0: Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre Umbrella Academy Iremos falar especialmente da segunda temporada que saiu em julho deste ano Umbrella Academy é uma série sobre super-heróis baseada nos quadrinhos feitos por Gerard Way E a primeira temporada que estreou ano passado conta a história dos irmãos que nasceram no mesmo dia, no mesmo ano E que eles têm poderes especiais Eles foram comprados por um milionário louco e treinou eles para criar a Umbrella Academy é, a primeira temporada terminou com um super cliffhanger, que foi a Lua sendo destruída e os nossos irmãos queridos pulando para o passado. Então hoje a gente veio aqui comentar um pouquinho mais sobre o que acontece e o que a gente achou dessa segunda temporada. Então já vou avisando que terá muitos spoilers, então se você não viu e você não quer saber o que vai acontecer, então não esteja aqui. Pra falar um pouco com a gente, a gente tem aqui o Lucas.
1: E aí pessoal, tudo beleza? Vamos aí bater um papo super legal aí dessa série maravilhosa que chegou aí na Netflix.
2: Temos também o Norman. Oi, gente, eu sou o Norman. E aí, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o Umbrella Academy. Temos ó, o Rioler
3: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aí debater sobre essa série incrível. E vamos falar um pouco sobre viagem no tempo e um pouco da década de 60 ou 50, se eu não estou enganado.
4: E também temos Bruna. Olá, pessoal. Vamos aí falar sobre bagunça na linha temporal. Sei.
0: Vamos falar um pouquinho, gente, inicialmente as nossas primeiras. não primeiras impressões, mas as impressões gerais de como foi a temporada. Vocês gostaram, vocês não gostaram, como é que foi pra vocês? Are, you, or are you not an enemy of the
3: Yeah. Eu confesso que eu gostei. Eu gostei até mais da segunda temporada do que da primeira. Porque quando eu vi a primeira, eu vi na época do hype do pessoal. E aí eu gostei dela, só que eu não achei tudo aquilo que o pessoal achava. Só que a segunda, eu vi ela, eu vi ela de uma vez. Eu detonei ela em um final de semana. E eu fiquei surpreso com o que eu assisti. Então, foi algo muito bom e foi algo que eu não esperava nessa série.
4: Não acompanhei o hype da série, então eu nem vi a primeira temporada na época que saiu. Eu vi foi agora junto com a segunda. Eu vi as duas de uma vez só. Eu confesso que realmente, é, eu gostei muito da primeira temporada e eu gostei muito da segunda também. Mas eu confesso que eu tive mais empatia, tive mais uma relação assim de carinho em relação aos personagens foi na segunda temporada. Então eu acho que por causa disso eu levo com... ela tem sido melhor que a primeira.
1: É para mim também é muito do que a Bruna disse. A segunda temporada ela profunda um pouco mais os personagens que dá uma empatia melhor em relação a eles, principalmente de personagens que eram meio chatos na primeira temporada e e ver a limpeza em qualquer coisa é muito bom, né? Então foi foi, foi demais a segunda temporada.
2: Eu também ali peguei a segunda temporada e maratonei. Eu acho que eu acabei em dois dias. Gostei bastante da segunda temporada, achei bem melhor do que a primeira, principalmente ali pelo desenvolvimento de alguns personagens. Os Cinco e a Vânia continuaram sendo meus personagens favoritos ali. E eu continuei odiando o Luther. Mas ele <risos> eu não consigo. O Luther não me desce. O personagem do Luther é muito chato. Tanto na HQ como na série, ele é muito chato. Mas é isso, né? É o que tem. É, eu acho
0: que vou concordar com todo mundo, eu gostei muito mais da segunda. Apesar de que a, a primeira é muito legal, só que como ela serve como introdução, né? Tem todos aqueles aspectos que já espera que vai ter. Então a segunda tava ok, o que, que eles vão fazer agora? Então eu tava até um pouco mais animado para ver o que, que ia rolar na, na segunda temporada. Eu acho que até eles arrumaram muita das coisas que estava errado na primeira. Por exemplo... Você falou que o Luther tá é insuportável no geral, até concordo, mas ele tava tão melhor nessa temporada é tipo, parece que eles ouviram todas as críticas dos personagens que não deram certo, ou de coisas que não deram certo na primeira, e nessa segunda eles melhoraram tanto é que é muito engraçado porque tem toda essa ideia de recomeço refazer as coisas na segunda temporada com eles voltando no tempo e parece que, ok, vamos tentar fazer a primeira de novo mas arrumando tudo que na primeira não deu tão certo, e assim, eu gosto muito da primeira então a segunda foi realmente assim
3: espetacular. A gente só para só para complementar o hater dos irmãos, eu eu odeio o Luther também e o Diego. Gente, eu acho ele insuportável, que eu, nossa, eu acho ele muito macha, maçante e que, nossa, personagem chato.
2: Na segunda temporada o, o Diego tá bem chato mesmo junto com junto ao Luther e os dois para mim
4: Olha, eu discordo, porque, assim, na primeira temporada, os dois são muito insuportáveis, porque o Luther fica com aquele lance de, ai, meu pai viu na lua, tem alguma coisa por causa disso, não sei o que, meu pai, meu pai, aí o Diego tem aquele, assim, putz o meu pai foi um homem horrível e pá, pá, pá. Na segunda temporada o Luther já é um cara mais assim, <risos> tipo assim, ele já sabe que o pai dele não enviou, enviou pra nada ele tá sem, sem perspectiva, então ele tá só lá vivendo o, o, o amanhã. E o Diego ele realmente, ele continua com aquela teoria de conspiração e pá, mas eu acho que o Diego melhora bastante. Eu acho que ele é mais na segunda temporada.
2: Sim, na segunda temporada eles melhoraram bastante, tanto o Luther como o Diego.
1: Eu acho que um dos pontos positivos do Luther foi a relação até com os irmãos. É, tem algumas cenas muito legais dele com o próprio Cinco, na parte que. Tem spoilers, né? Então a gente pode falar tudo, né? É, quando, eles se... quando eles encontram o Cinco mais velho, então é, é por mais que tenha algumas comédias ali meio talvez não funcione, ou funcione pra, pra alguns eu acho super legal, sabe, a dinâmica deles, e até um pouco mais uh, da parceria que, que ele faz com, com o Diego também que eles só brigavam na primeira temporada então acho que conseguiu ajudar um pouco mais o Luther ser um pouquinho mais legal, só que a própria personalidade dele acaba não ajudando tanto né mas eu acho que
0: esse é o ponto que deu certo, né? Que vocês estão comentando. Tipo, eu acho que a primeira eles eram tão difíceis porque esses dramas deles eram levados muito no sério e no pesado. Assim, ai oh, meu Deus, que tristeza! E nesse eu acho que eles apelaram um pouco mais para comédia, ou até me ridicularizando as personalidades deles, levando um certo extremo. Que eu acho que funcionou. Porque assim, o Luther é o que mais precisava ser arrumado. Eu acho que eles devem ter passado tipo, o dia lendo os comentários eu acho que o Luthor também é aquele caso Thor da vida, é muito sério, é muito paladino, é esse arquétipo do correto. Então essa temporada eles meio que abraçaram os, os defeitos do Luthor e fizeram ele tipo, trabalhar isso. E é até engraçado que teve essa união do Diego e do Luthor, porque eram os personagens mais odiados da primeira temporada. Então parece que eles uniram os dois nesse, nessa, nessa comédia romântica. <risos> e eles ganharam esses traços mais exagerados que até funciona. No entanto, pra mim o Diego tava. O Diego tava muito irritante essa temporada, mesmo assim, sabe?
1: Mas eu, eu até acredito que ele fica tão irritante que acaba ficando legal, saca? Essa questão dele querer querer salvar o presidente toda hora, toda hora, toda hora.
4: Meu Deus do céu! Parece que as pessoas não aprendem que não pode mexer na linha temporal o cara quer salvar o John Kennedy meu Deus do céu
0: Cara, e isso foi é engraçado porque assim como é que ele não consegue juntar as festas tipo, olha, o presidente na minha linha temporal morreu por que eu vou querer salvar ele se ele, tipo? tem que continuar morto para as coisas continuarem iguais tipo por que, que o Cinco não esse, tipo esse conceito básico
1: pra ele? Eu acho que da questão do Diego é muito a, o desejo dele de ser herói também, né? Porque ele se vê como um herói. Então, ele quer fazer algo que vai revolucionar
3: aquele momento e o mundo todo, né? Eu acho que o caso dele chegou a extrapolar a linha de ser herói. Porque até os personagens entendem. Eles falam assim, olha, você é uma pessoa fácil de ler. Você quer ser herói, você quer, o, quer provar o seu valor e tal. Então, eu acho que ele chega... Passa a linha de ser caricato. Não sei, eu acho que ele exagera demais.
0: Eu entendi o ponto que o Lucas colocou. É que se ele muda uma questão da história, que todo mundo colocava também como esse grande fato horrível do Kennedy ter morrido, nossa, ele ia ser aquele mega-herói pro resto da história. E realmente seria o ponto que o pai dele falaria, tipo, nossa, você é realmente um herói, Diego, eu estava errado. Mas é, isso, eu não sei se não deixou muito claro, porque era tão absurdo a ideia e... A gente tem muito já ideia de como as séries trabalham Viagem no Tempo, que pra gente ver ele insistindo em salvar uma pessoa que tá destinada a morrer, senão ele não vai voltar pra linha do tempo Ele não faz muito sentido. É quase como é. se ele fosse o próprio inimigo dos irmãos, ele não tá querendo voltar, ele tá querendo cagar com a linha do tempo.
4: Eu acho que na hora que ele pulou no ano lá, o primeiro jornal que ele viu nossa, eu tô aqui, eu vou salvar o John Kennedy. Acho que foi a primeira ideia. É... Mas eu gostei dele em um aspecto, eu vi que ele foi, porque na primeira temporada ele é tão chato em relação aos outros irmãos, ele dá resposta, ele parece que não tem tipo assim, um senso de compreensão em relação aos outros irmãos, principalmente a Vânia. Só que nessa segunda temporada, quando eles se encontraram, assim, eu vi tipo um pouco de compreensão em relação a ele, eu vi que ele tava mais suscetível, mais aberto em relação à questão de empatia, a, em relação a ele. Tanto ele e o Luther também. O Luther, ele chegou na Vânia, foi de boa, ele tentou matar ela, tá ótimo.
0: É isso, aspas, né? Ele foi armado. Eu, eu achei, achei engraçado que a do Luther foi a primeira coisa que eles tentaram consertar foi isso com a relação com a Vânia. Porque foi o que as pessoas mais criticaram. Eu lembro que eu passei nervoso no final da temporada, porque o jeito que ele tratou alguém com ansiedade e vários problemas psicológicos eu fiquei possessa tive um surto de raiva e, mas uma coisa do Diego que, cê, que a gente estava comentando, uma coisa da empatia que acho que você falou que trouxeram pra ele nessa segunda temporada, muito disso foi através da Layla também que, né, que foi uma das novas personagens e falando de novos personagens, gente nossa, os novos personagens estavam incríveis essa temporada.
4: Em compensação da, da primeira, que eu também achei os, os personagens secundários bastante bons da primeira. É, assim, levando em consideração aqueles dois, que é o Hazel e a tcha né? Eu gostei bastante dos dois. Nesse, eu também gostei muito da Layla. Foi o que eu mais me apeguei, assim. Aí, eu gostei bastante da, da Cici, né? Que ela... É que ela vive um romance aí com a Vânia Graças a Deus A Vânia é sapatão Na segunda Ele em page chegou nos produtores e falou Pelo amor de Deus Me dá um romance leve. Aí eu fui um pouco heterofóbica Porque eu tava com nervoso na primeira
0: sobre, sobre esse negócio da Vânia Eu acho que essa era uma das histórias que eu mais tava animado pra ver Porque foge muito do quadrinho, né? Já que, para quem não sabe, nos quadrinhos, a personagem da Vânia, no final do primeiro arco, que é esse que eles estavam, ela, a, a personagem dela leva um tiro na cabeça e ela e ela fica numa cadeira de rodas. Então, quando teve aquela mudança que a Alyson, na verdade, atira perto do ouvido dela, eu achei fenomenal. Porque dá um todo um outro valor simbólico de irmãs que se protegem, se cuidam. Ainda mais quando tem esses irmãos que estavam, tipo, ignorando o sentimento dela. E eu tava muito querendo ver o que, que eles vão fazer agora, já que vão pular todo o arco dos quadrinhos, sabe? Então foi um arco muito legal de se ver Eu acho que eles trouxeram muitos elementos legais Acho que ela estava bem mais confortável né? Fazendo
2: também uma pessoa Dessa
0: sexualidade
2: lá Se não for você ser sapatão Não você ser a mais
4: Nossa, eu adorei Assim, O do primeiro tem toda a questão Que ela vive isolada Em relação aos irmãos Que ela sempre foi isolada Que ela não trabalha o seu eu Ela fica naquela depressão e na segunda é muito legal essa questão da perda de memória dela, onde ela parece que começa tudo do zero, né? Que ela não vive aquela pressão de, de isolamento. Aí ela começa. Aí a gente realmente vê que pessoa ela seria se caso tivesse sido tudo diferente. E ela é totalmente diferente. É muito, foi muito gostosinha esse assim, arco da Vânia. Ela, para mim, assim, até que eu não tinha gostado muito. Assim, ela não era dos meus preferidos, mas agora ela é. Porque eu realmente eu adorei esse arco dela.
1: Mas coisa bastante interessante em relação até a segunda temporada com o arco da Vanya é também com os irmãos mesmo. que nem é, Como vocês até falaram, que na segunda temporada ela era sozinha, não tinha nenhum irmão perto. Por mais que a Allison, ela era um pouco mais próxima, mas ainda assim era distante, aquela cena daquela, que todos eles entram no carro com ela para ir até a fazenda é espetacular, sabe? Porque assim, por mais que você quer aquilo, ou não. Eu mesmo eu, eu não esperava, sabe? Não sei se eu tava tão focado dentro da, da, da história assim, não tava pensando alto, eu não esperava que os irmãos entrariam no carro e ia juntos. E foi uma das cenas super legais assim, de mostrando ah, o amor que existe entre eles mesmo, sabe?
3: We brought the end of the world back here with us. Oh my god, again? All of you knew.
0: Why am I always the last one to find out about the end of the world? Oh, meu Deus, meu vai be tão so pissed. Five? Eu disse que nós tínhamos até 2019.
3: Nós tínhamos até Monday.
0: Aproveitando que a gente já está falando dos arcos que a gente gostou, a gente já deu um pequeno spoiler, vamos falar quais são os nossos arcos favoritos, né? Porque a Brawl Academy tem isso de tipo, tem, tem todos os irmãos lá, só que cada um tem seu arco particular, né? Então a história segue muitos arcos de história que às vezes se envolvem ou não. Então eu queria saber, gente, quais foram os arcos dos irmãos que vocês mais gostaram e por quê?
3: Bom, o arco que eu mais gostei foi o arco da Vânia, pela questão que a Bruna mesmo falou, né? Que a gente vê um pouco como seria a vida dela se não tivesse passado por tudo que ela passou. E a Ellen Page, ela, ela tem um carisma tão bom, qualquer personagem que ela faz, eu acho que a gente cria um pouco de empatia. Mas eu achei interessante também de ver essa relação, porque não é algo que geralmente é abordado nesse tipo de série. E eu gostei também do arco dos cinco. Porque a gente vê o, o peso que ele tem que carregar por causa dos irmãos. Tudo bem que é uma criança e tem toda aquela coisa é, dele trabalhar com aquela... Eu esqueci o nome daquela entidade lá que controla... Entidade não, aquela empresa que monitora a linha do tempo. Mas eu achei um arco interessante, que a gente conseguiu ver mais camadas dele, além de um velho ranzinza no corpo de uma criança.
4: Eu, em relação aos arcos, eu gostei bastante... Acho que o meu preferido foi da Alisson. Porque a Alison, diferente da primeira temporada, ela se desgarra um pouco do Luther e não tem muito trabalho em relação à relação dos dois, que ficava muito uh, é, frequente na primeira temporada. Na segunda, ela trabalha ela sozinha. E ela já chega num tempo onde tem a questão do, do, da segregação, do racismo, e ela já... Impacta em relação a isso. Ela já entra num bar que só aceita brancos e ela já se envolve na luta em relação ao movimento negro. Eu acho isso espetacular o arco da Alison e traba trabalhando ela de forma assim, solo. Eu gostei muito. Aí eu também é... vi que o uso de poder dela. Se ela usa muitas e muitas vezes, acaba se tornando vício. E eu, eu vi que por isso que ela se impede de estar tá usando aquilo frequentemente. Assim, eu realmente gostei muito do arco dela. E eu gostei bastante do arco do... Não, não é questão do arco. Não, é questão do arco, sim. Do, do Klaus e do Ben. Eu gostei muito da, do trabalho dos dois juntos. É uma dinâmica muito... Muito boa, muito agradável, e eu gostei muito, muito do Ben dessa temp da, nessa temporada, me deu uma dorzinha no coração lá no último episódio lá, em relação a ele, e gostei bastante, é isso. E da Vânia também, nossa, eu gostei de quase todos mas o da Vânia, da Vânia coloca na lista também, que eu vi um outro aspecto dela, que eu gostei bastante, e é isso.
3: É, só complementando o que a Bruna falou, nossa, realmente, os outros arcos também são bons, mas é aquilo lá que a gente disse, né, no começo do, do podcast, é, dessa temporada, todos eles tiveram arcos melhores, mas eu só queria falar o um negócio da Alisson, que eu fiquei muito encucado, é, indignado, foi a questão dela ter chegado e dela ter... Tipo, não teve impacto ela ter deixado a filha dela. E aí a gente, ela foi sentir falta da filha dela só lá no final da temporada. Ela, nossa, eu tenho uma filha aqui, deixa eu ver se tá tudo bem com ela. E ela já chegou e já casou de novo, assim. E tipo, a filha dela tem um pai, ela tinha uma família. E é, eu, falo, eu falo só assim, porque os outros personagens... É, eles tiveram, pelo menos demonstraram maior o impacto deles estarem naquela linha do tempo. Aí o dela foi tipo assim, não, eu superei, eu construí uma nova vida... E só no final que ela fala, ah, é minha filha Deixa ele correndo pra ver se ela ainda tá viva Mas enfim, isso não é algo negativo É só algo que ficou me chamando a atenção a temporada inteira Sabe assim, gente, será que ela não vai lembrar Que ela tem a filha dela e tal? O Cinco fala isso, eu sei
0: como é Ficar preso numa linha do tempo ó, Tipo, que você não se conhece ninguém Você meio que se adapta, você acha que você nunca vai embora Então você constrói uma vida, né Você tem que fazer algo pra se manter
4: Eu levei em consideração porque, como ela já havia tido, tipo, ela estava lá dois anos, ela tinha casado há um ano. Então, eu pensei assim: a mulher está um ano, no começo ela estava totalmente muda, né? Ela estava um ano lá. Então, provavelmente ela desenvolveu toda a questão do luto, da perda, de não ver a filha. E ela é igual, é igual o Pedro disse: a expectativa de começar uma vida nova, porque não tem expectativa nenhuma de voltar. Aí, eu levei isso em consideração. E até me... <risos> mas no começo, realmente, eu pensei nossa, e a filha? E aí? Não vai sofrer? Alguma coisa, mas eles não, não, não deram atenção a isso, não.
1: Ah, mas também tem uma questão tipo, se não mostraram pra gente, não quer dizer que também ela não sofreu, né? E... Porque eu acho que a até ela, ela como a Bruna também falou, ela e o Ben foram os dois arcos que eu mais gostei, assim. O bem Uh, pela relação dele com o Klaus Que é bem, é bem descontraído E descontraída a relação dos dois E também pela importância que deram no, no final Pra ele, pra, além de ajudar a irmã Então esse lance Esse lance dos irmãos, sempre quando eles estão Se ajudando é algo que eu, que eu particularmente Gostava bastante E é muito bonita a assim, cena final dele É um, é, é, é um dos arcos que eu, que eu mais gostei Agora o da o Alison da Eu acho que uh, o que eles quiseram te trazer foi mesmo a questão de você ser negro em Dallas naquela, na, na, naquela época. E uma coisa que eu, que eu meio sei lá, eu fiz uma, uma analogia, se você assim pode dizer, que o fato dela não ter, não falar na, 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 naquela época, era o fa eu acho que uma relação dos negros não terem voz na, 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 naquela época em Dallas também. Então é, eu acho que foi algo que acrescentou ainda mais para mim, pra, particularmente, a, o arco dela na série. Então, aos poucos que, que, que aquele grupo, que a população negra consegue ter voz, é onde ela volta a falar e utilizar o seu poder também. Então, que, por, por mais que ela tinha essa questão de não usar o poder pro, pro marido não ficar sabendo e tudo mais, é, fazer essa an analogia acrescentou ainda mais a personagem pra mim quanto na série, sabe?
0: Falando dos arcos que, que eu gostei, bom, já entreguei que é meio arco da Vânia, é, e eu também adorei o arco da Alisson, eu acho que foram os meus dois arcos favoritos eu até gostei do Ben, mas acho que eu esperava um pouco mais só que o da Vânia e da Alisson também foram perfeitos, porque eles fizeram muito daquele conto grego, né, do é Cícero Cícer, Cícer, não é Cícero, é Cícero uma coisa assim, que é a ideia da tipo, o cara que vai rolando a pedra pro topo da montanha aí a pedra, a pedra cai ele volta e precisa começar a fazer isso de novo porque eles estão basicamente voltando tudo, né? É, deu tudo errado. Ok, a pedra caiu, explodiu a lua e a gente todo mundo morreu. Vamos tentar refazer isso. Aí eles descobrem que mais uma vez aí tudo explodiu e tudo vai dar errado. Só que dessa vez são jogados novos elementos, né? Elementos para trabalhar, porque eles já sabem o que tá de errado com eles. É, e a, porque foi apresentado tudo na primeira temporada. E nessa segunda teve esses elementos muito interessantes. E para mim eu acho que o que mais funcionou foram os elementos jogados na história da Vânia. Da, da Alison mesmo Além de ter o negócio da Alison Que ela ficou mais tempo, teve tudo o negócio da voz Que eu acho que isso, de, mostrar ela Tendo que ficar em completo silêncio Pra ela poder recuperar a voz dela E também tem essa, 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 Esse paralelo com as vozes Negras naquela época E ela viu que ela poderia usar A voz dela de outra forma Que não é o poder também né? Ela usar a voz dela pra incentivar O movimento negro e isso foi muito legal, essa dinâmica que jogaram, porque ela pôde finalmente ver que ela não precisa usar o poder dela para ela fazer mudança, para ela ser reconhecida, para ela ter um certo valor e alcançar as coisas que ela quer, né? Então, essa foi a coisa mais legal que eu pude perceber, essa jogada de ideia da né? Alison se sentir importante e fazer parte disso. Eu acho que teve alguma cena que ela mencionou a filha dela quando ela tava com o Luther mas eu realmente acho que eles poderiam ter feito só uma sininha mais para falar um pouco da filha tipo ah eu fiquei um ano pensando nela mas não tinha com quem falar né não dava para falar nada e a Vânia foi muito legal porque essa coisa da descoberta sexual da, da descoberta de tipo quem que eu gosto quem que eu amo realmente é o um renascimento né e a Vânia tava precisando disso depois de tudo que ela passou tipo ver o quem ela poderia ser uma família estável que dá amor é receber amor de uma outra pessoa que não olha para ela como se ela fosse um problema. Que ela fosse uma solução, sabe? E é um pouco dessa do que é falado no final. Tipo, ah, ele sempre te olhou como uma bomba. E assim se foi, nunca olhou para ela como uma bomba. Sempre olhou para ela como uma solução. A salvação dela. E eu acho que isso mostra como a, como a gente age com as pessoas. Pode incentivar elas a, tipo, a se ajudar elas em situações de dificuldade. Isso me lembra muito... Olavo, mencionar mais uma coisa que eu sempre menciono. Universe... Que trabalha no Steven Universe Future a questão do, de, de estar lá presente para as pessoas quando elas estão com muita ansiedade, muitos problemas, que no próprio desenho o Steven virou um monstro e aí a única coisa que eles podem fazer é dar amor para ele e falar estamos aqui, eu acho que foi um pouco da Vânia isso né? ela estava precisando desse amor das pessoas relacionarem com ela e eu só senti falta da Alison ter feito mais para ajudar a Vânia porque parece que podaram um pouco e era uma, uma arco que eu estava muito interessado Teve cenas entre elas muito boas, mas talvez para um pouquinho mais disso, mas acho que esses foram os arcos que eu mais gostei mesmo.
4: Sim, eu também observei isso, porque na primeira temporada é tão a Alison assim fazendo de tudo para porque a Alison ela seguiu o caminho certo, né? Ela tava tentando, dando demonstrar amor à questão da Vânia e tudo, aí chega na segunda temporada, eu pensei, nossa, a relação delas vai chegar a outro patamar, assim, aí trabalharam um pouco, assim, a relação das duas, assim, teve cenas, mas eu achei que trabalhou pouco.
2: Então, os meus favoritos ali foram o da Vânia e o do Cinco, eu acho que todo mundo já comentou o que eu tinha, que tinha... Tinha de, que é que aconteceu de bom né, no arco deles ali, o desenvolvimento que eles tiveram. Eu também gostei bastante do arco da Alison, principalmente pelo papel que ela teve ali. Ela focou bastante é, naquele período do tempo, né? Toda a questão ali do é, que os negros passavam em, na, no te, em Texas naquele, naquele período de tempo. Ela viveu bastante aquilo ali e todo aquele desenvolvimento dela ali. É, serviu para contornar é, toda a questão da filha dela, porque assim ela se focou tanto em tentar ajudar o pessoal naquele tempo que não acabou sobrando tempo ali para ela pensar na vida antiga, eu acho. Por isso que não focaram tanto na parte dela ter uma filha. Mas no, na questão da Vânia também eu gostei bastante dela tá vivendo ali uma vida que ela não viveu no passado, né? Foi até bom colocarem ela com a amnésia pra ela recomeçar do zero, né? Eu gostei bastante dessa ideia que colocaram. E principalmente de toda a relação que ela teve com a Cícero, eu adorei. O cinco eu gosto dele desde a primeira temporada, então eu não tenho, assim, não vi nenhum defeito na, no arco dele na segunda.
3: Wanya, do not test me right now.
0: A gente falou muito sobre o que que a gente gostou, tá? Tipo, a temporada parece até perfeita para quem tá ouvindo. Mas agora, o que que a gente não gostou tanto, assim? Teve algum arco de algum personagem que não foi nosso favorito? Ou teve alguma coisa que vocês acharam que ficou meio é?
1: Cara, assim, é... eu... Uma coisa que me incomoda um pouco é que nem a... o arco do bem. É... Ele morre mas aí né, no, no, no final ele volta. Então, é, eu acho que a série Ela poderia trabalhar melhor o risco de morte do, do, dos personagens principais. Porque acaba perdendo um, um pouco de peso. E também a, a, a cena final, a, a, a batalha final pra mim, ela desapontou bastante. Que, vamos um dizer que em um golpe a Vânia derruba todos os, os capangas, né? Entre aspas, assim estavam lá então é uma das partes que duas partes assim que me incomoda um pouco essa decisão de roteiro mas cara é, é brincando um pouco mas é uma coisa que me incomoda desde a primeira temporada é o corpo do Luther mano cara aquela almofada que ele usa no peito não cola cara não cola cara eu é sei lá é, é, é legal é, tipo assim a série tem uma pegada meio bizarra que é bacana e tudo mais mas sei lá, será que um CGI não melhorava aquele não? Porque, cara, você olha pra aquilo ali e fala que ele é um travesseiro, tá ligado? E não moral, é algo que me incomoda muito. Realmente é bem feio,
2: mas eu acho que eles ficaram sem ideia do que fazer. Porque na HQ, o corpo dele é de um gorila mesmo. Ele tem a cabeça de um humano num corpo de gorila de monstro. É uma coisa muito feia também. Eu acho que o pessoal não teve ideia do que fazer ali, não.
1: Perguntar pra vocês, já que vocês, que vocês leram a HQ que eu não li, e também a série, pra mim, eu não, eu não consegui entender muito bem. Uh, o Luther, ele é forte, ou ele é resistente, ou ele é os dois? Porque tem, tem momentos que parece que ele é bastante forte, mas tem momentos que, que ele é derrubado por qualquer um.
2: Pelo que eu entendi, o corpo dele é os dois. Ele, é, ele tem uma super resistência e ele é super forte. Que nem o Diego, ele tem uma destreza enorme e ele, consegue, ele parece que tem um fôlego também gigante.
4: É igual, é, eu também acho, eu acho que você tem que trabalhar bem com o Luther. Eu acho que nessa segunda temporada, acho que foi o personagem menos trabalhado. É... Até na, é, e, e, realmente, a questão do poder dele fica totalmente... Assim, a gente não sabe exatamente o que ele é, o que ele faz. Ele é extremamente forte, mas ele apanha pra cacete também. Tipo, na, acho que foi na primeira temporada ele apanhou do Hazel, sabe? Que é um humano normal. Ele é só grande e forte. Pô, o Luther, ele tem super força. Por que que ele apanharia?
0: Então, mas eu acho que não é uma super força tipo Superman. Eu acho que ele meio é bem Jessica Jones. É aquele meio que é um super-humano, é tudo um pouco a mais, mas não exageradamente a mais. Bom, eu vou falar do, meu, eu vou já vou dar spoiler dos meus arcos que eu não gostei. Bom, eu vou falar uma polêmica, vai ser uma polêmica. Eu não gosto do arco, do, eu não gosto do arco do 5, não gosto. Na verdade, o 5 é um personagem que para mim, ao mesmo tempo que ele funciona, ele não funciona. Porque ele não tem um arco próprio ele tem backstory ele tem funções, etc mas ele é o que faz a, a trama andar ele permite que todo mundo tenha seus arcos emocionais enquanto ele tem zero arco emocional por exemplo, a gente sabe que ele ficou muito tempo preso no futuro e ele ficou meio louco e começou a namorar uma boneca lá beleza, ótimo e aí ele volta porque tá com o trabalho da família né? que a família bem. só que assim a gente não vê ele tendo conexão com a família dele em nenhum momento, nem flashback Tipo, ai, ah, ele quando ele era amigo do Diego, sei lá, ele era amigo do Diego? Não sei, eu não, não vi, eu não sei qual é a conexão deles com as pessoas da família, honestamente. Tudo que eu sei é que ele é muito cuzão com todos eles, mas ao mesmo tempo ele ama eles a ponto de querer salvar eles loucamente. Então parece que o único funcionamento do, do cinco na história é preciso salvar meus irmãos, preciso salvar o mundo. Então assim, terminando essa temporada Eu na verdade estou muito interessado para ver o que eles vão fazer com ele Porque agora não tem, em tese Não tem nada para ser salvo é, Então eu tô esperando que ele tenha algum desenvolvimento emocional O que é mais triste do, dele Nesse arco da segunda temporada É que o desenvolvimento emocional que ele tem É com o pai Então tipo assim, gente Nunca deram uma cena por cinco desenvolver com os irmãos Mas pro falecido pai Que tá, no passado tá vivo, né eles conseguiram colocar uma cena dele bebendo com o pai e os dois conversando e querendo é uma relação. eu fiquei, pensando, gente, faz com o tem faz com o outro. Tem tantos que a gente vai acompanhar sem parar. Então, assim, o Cinco, pra mim, ele funciona porque ele apresenta os elementos necessários da, da plot mas tirando isso, não tem mais nada. E o outro que eu não gostei foi o Klaus. Eu, eu não gostei da, da história do Klaus, porque eu não sei, eu sinto que de todos de terem, tipo, ai, deixamos a pedra cair, vamos, vamos ver se agora a gente consegue eu sinto que o Klaus não deu certo pra mim essa história tipo, todo o arco, comédia, pô, beleza muito legal, mas aí parece que foi do nada, quando eles quiseram inserir a história do namorado dele da guerra, tipo, do nada, ok agora eu vou tentar salvar ele, agora aí eu fiquei meio, sei lá parecia que eles estavam meio sem ideia do que fazer com o Klaus pra mim
2: Sim, eu acho que nas, o Klaus das séries... Eu, eu não sei o que que ele o, que que o pessoal pensa em fazer com ele... Se quer deixar ele só como uma figura de comédia... Porque ele na HQ é totalmente diferente... Não tem nada a ver com o personagem da série... É uma coisa assim... Eu fico bem triste com o uso que, de, com o uso que fazem dele na série... Porque ele tem potencial para ser um personagem incrível na série... Que nem na HQ eles deixam só pra ser uma, uma figura de comédia louca ali é, um arco que eu não gostei também foi o dele eu não gostei do que fizeram com ele só deixou ele como a, o ponto de comédia, descontração da segunda temporada e uma coisa que eu não sei se eu gostei o pai, o pai ali o Porque eu não sei, eu posso estar enganado mas é que eu não cheguei a ler a parte da HQ onde comentam isso mas o que eu lembro é que, na verdade, o que parece ser alienígena ali é o monóculo que o Reginald usa, e não o Reginaldi em si. Eu posso estar enganado.
0: Eu acho que é ele, é ele sim. Eu, eu lembro de, de ter lido, quando eu, tava, quando eu tava vendo, que ele era ele era alien, sim. Mas não chegava a mostrar a aparência dele. Não, mostrava um pouquinho, assim. Tem, eu lembro de uma cena exatamente do quadrinho, com, ele com a pele meio verde
2: mostrando o rosto dele de verdade. Ah, sim. Que eu achei que o monóculo que era tipo uma entidade ali, assim, alienígena. Então é ele mesmo que é, que é o, o, o alienígena ali, então.
3: É, eu acho que... Eu não sei se é na primeira temporada que tem a cena dele lá no planeta dele que ele solta uns negocinhos assim, na atmosfera lá que parece aquela luzinha que a Vânia solta na boca do menino quando ela vai ressuscitar ele, inclusive.
2: Uma coisa, assim... Uma coisa que eu não gostei da Vânia é que forçaram ela a ser o, novamente o ponto do apocalipse. Por que, que não fizeram uma outra coisa assim pra causar o fim do mundo? E de novo tem que fazer a, a Vânia sofrer. Eu não, não entendo esse fetiche que o pessoal tem que fazer a, a Vânia sofrer, coitada.
0: Então, eu entendi na real, porque isso nunca foi resolvido. Nunca, li, eles, nunca tiver, eles nunca lidaram com qual é o problema da Vânia, que é o abuso e o maltrato que ela teve na infância. Então, obviamente, ela ainda era bomba porque no final das contas, ela tem tudo aquilo pra trabalhar. E é bem isso que eu mencionei do conto grego, eles voltaram pra mesma situação, tudo de novo. Às vezes eles estavam achando que não era, mas era. Porque eles têm que lidar com tudo que eles não conseguiram lidar na primeira temporada. Ficou tudo mal resolvido. E essa segunda, eles conseguiram trabalhar todos os problemas que eles estavam tendo. Então, tipo, ela termina até com eles mais unidos como família, né? E eu acho que era realmente uma necessidade. Da Cavânia, porque como é que ia trabalhar essa questão psicológica, sabe? Ela é a mais poderosa que não faz a
2: menor ideia de como usar os poderes. Ah, sim, entendi. Realmente, eu não tinha parado pra olhar por esse lado.
4: Aí é, é o momento que eles conseguem trabalhar com isso, né? Quando ela faz a mesma coisa que a primeira temporada, só que eles se resolvem de uma maneira não muito boa. Mas nessa segunda, tipo, o Ben vai lá e conversa com ela, sabe? trabalha isso, sabe fala que tá com ela que ama ela, essas coisas eu acho que é assim, eles trabalham certo e acabou bem, sabe Assim, teoricamente
3: bem. É, e assim, os arcos que eu não gostei, é que nem eu falei no começo do podcast, é do Diego. Eu me dava um ranço toda vez que ele tava em cena e fazia alguma besteira, alguma... Igual deixar a menina lá fugir, ah, é porque eu estou apaixonado por ela. Ah, é eu, é por causa disso e daquilo. Ah, eu quero salvar o presidente, foda-se a linha do tempo. Ele é um personagem muito chato, pau no cu dele, tem que morrer. E... E o, ar, o arco do, e o arco do Klaus também. O Klaus, eu acho que... Como ele foi um personagem muito popular na primeira temporada, o fandom se apegou demais a ele. E aí, eles falaram assim, não, o, o Klaus deu certo. Vamos deixar ele além do que ele já foi na primeira... Então eles quiseram dar uma importância ali pra falar assim, não, ele foi um dos pilares do movimento hip, ele que tava atrás ali, ele que era o profeta do movimento tá, ele fez isso mas aí ele vai tentar <risos> aquela coisa, parece que eles não sabem que você não pode mexer no tempo, ele vai falar com o ex dele lá, com a versão mais jovem, e aí ele faz o menino ir mais cedo ainda pra guerra o que pode ter influenciado na alteração da linha do tempo, porque qualquer coisinha que eles mexem ali influencia no futuro, né e eu não gostei, eu não gostei desse, disso, dele ser o alívio cômico também e a relação a, a relação dele com, com o Ben eu gostei que foi melhor esclarecida, né, porque na primeira temporada o Ben fica lá, ele só o Klaus vê ele, ele é um fantasma mas, gente, o Klaus nunca parou pra ouvir o irmão dele, que só ele escuta é, e eu gostei muito do Ben ter desabafado, assim, cara eu fico vendo você sofrer e repetir inúmeras vezes aqui o que, que você vai fazer da vida? E isso foi bacana, mas o Klaus, em si foi, o Klaus em si foi bem maçante e eu não sei. Não sei mais o que dizer.
1: Essa, essa questão deles interferir no, 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 no futuro, né, eu até levei de uma forma mais tranquila, porque querendo ou não, eles também não sabiam o que estavam fazendo, saca? Porque querendo ou não, quem o único que sabia era o cinco, vamos dizer, da, da, das consequências para o futuro. Porque eles lá estavam vivendo como estavam ali e não vão sair mais então eu, eu até assim foi algo que não me que, que eu não levo tanto como algo negativo, ah, agora em relação ao bem cara, você tava falando a questão da relação dele com o Klaus, uma coisa que eu lembrei agora que eu achei muito legal tipo que me, me emocionou bastante quando ele fala o motivo que ele ficou Sabe, dele, dele não querer ter ido pra luz também, né? Que, que ele cita lá, eu achei super legal, cara. É uma, uma das cenas que me emocionou bastante. E mostra a força dos dois juntos, sabe? Acho que esse foi um detalhe muito importante. Mas o que ao mesmo tempo me frustra, sabia? Porque
0: o, nessa temporada o Klaus ignorou muito mais o Ben a ponto de ficar zoando ele quando tava com os irmãos de não falar pros irmãos que o Ben tava lá. Mano, dá muita raiva. Porque, tipo, você vê aquele flashback e pô, o Ben ficou pra cuidar de você e você meio que tentou falar pro Ben não, fica aqui comigo, mas aí agora você tipo, destrata ele, pô, meu Klaus é... mas enfim, tirando isso eu acho que tipo, a temporada ainda arruma muita coisa, eu adoro as cenas que eles têm quando tá todos os irmãos juntos, parece que a, a série vira o, tipo, o seu melhor os seus melhores momentos, assim então eles indo jantar com o pai aquela cena é fenomenal com a cena deles no salão de beleza, que tem
1: o Klaus e a Alison e a Vânia, que também é outra coisa extremamente fofa. Parece que flui bem. Cara, é quando, quando a, a, a série acrescenta músicas e eles dão um jeito de, de se interagir com a música, é, a, sobe o nível da série. É, é tipo assim: pode ser brega a música, mas funciona. Que nem, pô, eles tocam Black City Boys.
2: Foi incrível! Eles usaram
0: também a música eu nunca imaginei que eu ia ver o Exit Boys tocando enquanto tava tendo tipo, umas cenas bizarras tipo o Ben tentando sair do Klaus e a Alisson quase sendo morta eu fiquei, meu Deus, tá funcionando é genial assim, dois méritos né, que ela tem, que é esse da trilha sonora que eu acho incrível e eu acho que saber trabalhar até pequenas coisinhas de personagens que eu queria deixar, que eu queria até mencionar agora, que a gente já pode começar entrando nessas considerações finais, que é como cada personagem que foi colocado nessa temporada, assim como na primeira, ela te, ele, eles tiveram sua conclusão, eles foram importantes. Porque, tipo, eu assisto muita série, e o que eu mais vejo é, Ah, e a gente tá com essa ideia. Aí um personagem é meio que descartado, assim, sem, tipo, propósito nenhum ou tem um tipo de um jeito mais idiota tipo o marido da Alison tinha todo o potencial de eles terem feito e ele surta quando descobre que ela é do futuro e, e aí ele vai embora assim e aí a gente nunca mais vê ele porque geralmente as séries fazem né? mas não eles trabalharam até a última cena com cada um deles com a Cici, com Raymond até com os próprios vilões que eram aqueles assassinos suecos até eles foram trabalhados como, como humanos né como personagens inteiros e isso é uma coisa muito difícil, que poucas séries fazem. Então, eu fiquei muito fascinado de chegar no último episódio e ver que cada um teve esse seu arco bem completo e bem feito, sabe? Tipo, respeito pelo personagem.
4: Tive essa impressão também do marido da Alison. Eu pensei que ele ia ser descartado logo, assim, de início, quando ele descobrisse. Porque ele começou a descobrir toda a questão da mentira dela. Aí aí realmente eles trabalharam a relação dos dois ela mostrou pra ela a relação do poder dela eu, é, teve aquela cena que ela vai na cafeteria e, e ela usa o poder é, pra acabar atingindo o, o cara lá, o atendente ah, realmente eles trabalharam até o fim trabalharam tudo certinho eu gostei bastante da relação é, é, principalmente da Alison, né que pra mim ia ser uh, o marido ia ser descartado de forma bem rápida, assim porque eu pensei assim, toda essa questão que ela tem com o Luther, que ficou na primeira temporada some na segunda eles têm uma relação somente de compaixão assim, eu gosto de você, você gosta de mim ok, mas a vida continua e a gente não, não tá naquela mais eu gostei bastante disso
1: me incomodava até um pouco a relação dos dois na primeira temporada. Porque eles, eles, são, eles são adotados, beleza, mas são irmãos, pô. Mas eu, eu não sei vocês, eu, rapidinho, eu não sei vocês, mas eu sou apaixonado por animais, né? Eu, eu tenho uma paixão absurda por animais. E, e essa nova onda, né, em, em Hollywood, vamos dizer assim, de trazer os animais bebês, cara, é, é uma... É um, eu, 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 eu tô assim, eu tô amando, cara, seja com Sonic, seja... Seja lá em Star Wars. E agora com o Pogo, mano. Trazer o Baby Pogo foi uma das coisas mais legais que eu vi na série, na moral. Foi muito legal. Meu, você comentou exatamente um tweet que eu, que eu sempre faço,
0: é amo essa nova onda dos, dos, anim... dos personagens babies. a Baby Yoda, Baby Sonic, gente, perfeito. Continue, façam babies de tudo. Todos babies
1: ai, eu quero todos. Sim, só fechando, porque... Porque, assim, uma coisa legal é o, os efeitos especiais também da, da série. Pô, o cara lá com, com cara de, de peixe lá, sabe? É bizarro, mas é legal. E o próprio Pogo também é muito bem feito. E ele, e ele era, tipo, essa, essa questão dele ser o velhinho lá que dá a lição de moral. E você trazer ele jovem, ele, ele, ele indo pro espaço também foi uma, foi uma, uma sacada legal. Além do Kennedy, você acrescentar um personagem fictício numa história real.
4: E nessa temporada explica bem a relação da mãe, né? Eu gostei bastante, assim, de mostrar ela, mostrar da origem dela.
0: Mas ele deixou mais um mistério, sabia? Pra mim?
4: Deixa um mistério. Não, deixou um mistério pra mim, porque ela é... Então, ele se baseou em uma mulher, no caso, pra construir a mãe, correto? Então, eu acho que... Eu fiquei na cabeça que, tipo, ela deixou ele, né, devido à questão dos envolvimentos dele, que ela não sabia. E ele, eu acho que sustentou esse tipo de sentimento até a criação dela, né?
0: É, sim não. Eu acho que parece que ele criou a mãe lá da, pra frente, tipo, não só pra ser uma lembrança dela, mas tendo só o que era necessário pra, tipo, tipo cuidar deles como criança, sabe? E foi isso. Então é um pouco até doentio de parar pra ver que ele realmente amou ela e ele criou essa versão tipo, mais de memória. Sei lá, é isso. E falando, falando desses personagens que a gente viu, a gente mal comentou da Layla, que é a namorada do Diego, que tipo uma, ela foi um mega plot twist pra, pro arco da terceira temporada, né? E um pequeno detalhe sobre os mistérios que a gente não viu, que nasceu 43 crianças no mesmo dia que eles. Então onde estão essas crianças? E a Laila. Foi uma das que apareceu pra revelar e o que aconteceu. E sabe o que é engraçado? Eu vi muita gente comentando que odiou o poder dela. Porque esse, esse poder do espelho, esse poder do tipo, ah, eu consigo copiar as habilidades. O pessoal fala que é meio roubado e era mais usou demais pra ser o um vilão. Porque é sempre um vilão que tem esse poder de copiar e roubar, sabe?
1: Quer dizer, né? O, um, um, a Umbrella Academy é, é os X-Men, né? Porque tem a Vânia que é a a, a Jean Grey... Ah, mas é super legal, pô, o, 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 o Arco, eu, 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 tem uma cena dela que eu acho muito legal, é quando ela vai ajudar os Cinco e deixa o, o Diego pra trás, naquela né? aquela cena que eles estão lutando, eu acho muito
3: legal. Né? Ela ainda fala que vai ajudar porque ela era, é uma criança, né, mas assim, só, só, só corrigindo, o poder dela não é o mesmo da Vampira, porque o da Vampira tem um outro nome lá, que é o poder do toque. o dela é mimetização, que é meio imitado, que é um que tá próximo, ela copia pelo, pela rede Wi-Fi, assim, que estiver próximo dela.
2: Ela só copia depois que usam, né? E é bem limitado. É bem que pena que ela não pode colocar o Luther de coma, por sugar o poder dele.
1: Mas essa, eu acho também que a questão do Luther é que. Eu acho que a questão de, do, dos atores da série, ele é o mais ruimzinho também, né? Acho que nem. nem, nem, nem é, assim, é influ, Ele é muito influenciado também pelo arco dele, que é, que é o pior de todos. Mas o ator também é meio ruimzinho. Eu não acho, sabia? Porque eu já vi vídeo dele ele é esse cara britânico esquisito,
0: sabe? Então, tipo, ele fazer esse cara americano, assim, o eu acho que tipo, foge bastante. Então, eu não acho que ele é super ruim. Não sei, pelo menos que... eu sei. Pra mim, eu sempre julgo, assim, a, o, o ator consegue fazer uma, uma personagem muito diferente do que ele é na vida real? Se sim, então ótimo. Por exemplo, eu adoro a Page gente. Mas se você vê a entrevista a Lampage, ela parece a Vânia. <risos> Com pequenas, com pequenas nuances, assim, né? Tem uns detalhes ali Ela acrescenta, tipo, legal. eu Adoro você, ela entende? Mas... É, mas tem que ser um pouco da zona de conforto. Porque ela é boa, mas ela entrega muito... Sabe aquele personagem que sempre cai naquele mesmo tipo de papel? Eu sinto que ela Ellen ia acabar caindo um pouco nisso. Eu queria ver ela fazer uma coisa completamente diferente. Tipo, sei lá, ela fizesse o Klaus, entendeu? Um personagem que parece o Klaus.
4: Voltando àquele assunto, eu acho que não é que o Luther seja... A pessoa, é, o ator que faz o Luthor seja ruim, eu acho que é porque ele, eles estão trabalhando pouco com ele Para mim aquilo lá é uma grande mesa de RPG o 5 o lá é o mestre né? ele só vai guiando assim o Luthor é o NPC aí o resto é tudo personagem assim, que eles trabalham aí no caso é igual, eu, eu super concordei com você Pedro, na hora que você disse que o cinco não tem um arco fixo eu também acho eu acho que eles têm que agora é obrigatório trabalhar isso né, na terceira temporada, porque já não tem um rolê do tempo mais
1: cansa também né, porque as duas temporadas o cinco é praticamente o mesmo personagem e querendo ou não ele, con ele consegue ganhar pelo carisma né que o personagem dele é muito carismático e o ator também é muito bom é só que o Mora cansa, né? Você precisa ter algo mais do, do personagem, até, até para você se, se importar com, com ele, né?
4: O ator, é, o ator até trabalhou, viu alguns vídeos dele, até trabalhou o andado de um velho, né? Ele anda igual um velho.
1: É legal que você esquece que ele é jovem, né? Não, não é que esquece que ele é jovem é, porque ele não é jovem, né, ele tá no corpo de uma criança, sei lá, é confuso, eu tô até confuso de falar agora. Esqueço, total,
3: total por causa da atuação dele, né mas o pior é que eles tiveram a chance de retratarem isso, porque eu pensei, nossa vão encontrar com ele quando ele era mais velho, então agora vão conseguir dar uma profundidade maior e tal, mas aí chegou, virou um negócio, ai, ah, tem as consequências de, de encontrar com a sua outra versão, você vai peidar e vai passar mal, aí virou um negócio tragicômico assim, e aí eles foi ladeira abaixo.
1: Você falou a verdade. Viu? Eu também esperava um pouco mais né? assim, nesse encontro 2. Era uma era uma situação que você estava esperando bastante. Aí virou, virou cômico. Funciona, a gente ri, mas se puxasse uma carga mais, mais dramática ali, talvez você seria até melhor.
3: Mas é, uma coisa que eu fiquei curioso é que nem você tinha falado, Lucas, da questão do bem, né? Que ah, ele, ele mal morreu e ele já voltou à vida de novo, assim, entre aspas ali. Só que é, tira o impacto das, da morte, né? <risos> que ele já não tava morto. Tava meio morto, não sei. Mas a gente tem que lembrar que é outro bem. E independente do que eles falarem ou fizerem, não vai ter um impacto. Tipo Aquele bem não viveu com eles, não sabe quem são eles. Então é outra pessoa. Nem só se der uma transferência de mente ali para ele ter um afeto com eles. Mas eu achei interessante a questão que eles divergiram dos quadrinhos. Todo mundo já viu que aparece um outro, a Spyro, Academy... Que é uma outra equipe, porque o que acontece? O pai deles viu que eles são um time de bosta, então ele falou assim: eu não vou adotar esse pessoal de novo. Olha o que, é que eles viraram. Então ele decide criar outras crianças para fazer os soldados perfeitos aos olhos deles. E aí, uma coisa que é curiosa, né? Que, como ele não viu o Ben no passado, ele não sabia que o Ben tinha morrido. Então ele recrutou o Ben como ele iria recrutar na outra linha do tempo. Por isso que o Ben aparece lá eu vi na internet que algumas pessoas ficaram confusas. Mas a explicação é essa. E uma outra, e, e uma outra coisa que ficou... É, eu não sei se foi brincadeira dos roteiristas, do pessoal, mas uma coisa que ficou muito subentendida e toda hora tinha um easter egg era a questão de ter um pássaro em tela. É, eu acho que... Não sei se, Eu vi uma crítica que o pessoal tava falando. Toda hora tinha um adesivo de um pássaro como se fosse aquele pássaro dos Jogos Vorazes no... Ou num poste, ou na, numa parede, ou tinha uma pichação. O menino, no final, termina a temporada flutuando um pássaro lá também. E aí, eu fiquei assim, será que tem ligação com o Sparrow Academy? Como será que eles vão linkar isso? Que, ou foi só uma zoeira deles? Mas eu achei interessante, foi pra pegar assim, quem fica pausando frame a frame, frame da série? Será que eles vão ver?
0: É, bom é, vamos agora então gente já foi bastante caminhar para nossas considerações finais e até falar o que, que a gente está esperando da terceira temporada né vou começar falando um pouquinho eu para já passar para vocês mas olha deixaram muita coisa legal em aberto agora um potencial muito deles mudarem a cara da série porque terceira temporada é amaldiçoada, gente um monte de série passa muito por um caminho muito terrível nas terceiras temporadas é, e The que People até já brincou com isso nessa terceira temporada. nossa, cruz credo, fica na mesma coisa então eu espero realmente que eles inovem, e eu tô até ansioso porque eu acho que talvez a gente tenha uma versão crescida da, desse menino que a Vânia passou os poderes, porque não adianta ela só ter passado os poderes e ficar por isso mesmo, ele tem muito poder agora eu acho que até lá, a ideia dele estar tá flutando o pássaro é essa ideia que a gente vai ver ele na Sparrow Academy e também, o que eu sei um pouco sobre o Hotel Oblivion, que é a próxima história que eles não queria adaptar é que envolve um pouco de outras dimensões, né? Tem até um hotel e um super-herói que guarda ela. Então, eu
4: tô, tô animado
0: pra ver, porque vai ser um grande pulo pra outras coisas.
4: Sim, eu tô bastante animada em relação à terceira, até pela linha temporal, né? Porque a gente não sabe que tipo de linha temporal eles vão fazer não, não sabe se vai fazer tipo vingadores ou ou vai a gente já deu pra sacar que eventos do passado causam consequências no futuro e isso a gente já conseguiu ver mas assim gostaria de saber mais em relação à linha temporal acho que eles não vão explicar também é Realmente eu tô curiosa pra saber o, o que eles vão fazer com o cinco. Ele vai fixar num arco. Ele vai deixar de ser tão dinâmico e, e fazendo todo o trabalho e tentando por tudo salvar os irmãos. Agora eu acho que ele vai se acalmar. Espero. É, é isso. É isso que eu espero. Eu espero um bom, uma boa temporada, por favor.
2: Eu também espero que desenvolvam bem a questão dos cinco não ter um arco, né? Eu espero que deem um arco fixo para ele, deem algum objetivo de vida para ele, além de guiar os irmãos. E eu tô bem curioso para ver se eles vão colocar as novas pessoas ali com poderes, né? Porque já tem a, a Laila, e, eu, e como vocês falaram, né? Tem mais gente, teve muitas crianças ali com poderes, então seria bem interessante se, se eles trouxessem na próxima temporada. Principalmente. É aquela, aquele menininho que, a, que aparece com o um poder de levitação ali. Pra, que a Vânia acabou passando aquela luz pra ele lá. E ele termina a temporada é, levitando o, o pardalzinho lá. Então, eu tô bem curioso pra ele, Se eles vão chegar a trazer na terceira temporada... Ou só jogou aquilo lá e pronto.
1: Então, mas assim, só pra entrar um pouquinho na questão do, do garoto... Ele teria que ter o quê? Uns 80 anos, não? Se fosse em 2020... Porque era na década de 60
4: É, é 1960 é, Deve que já tá com uns Mais de 10 anos Realmente, vai estar tá bastante velho
3: Olha, eu tenho uma teoria mo mo Momento ei nerd <risos> É, maybe Talvez, né eu tava olhando pra ver as comparações com os quadrinhos e com aquele time novo, porque eu fiquei muito curioso com aquelas silhuetas e fui ver. Nos quadrinhos, eles foram apresentados recentemente, tanto que a série, ela vai passar os quadrinhos já agora, então eles vão tomar alguns rumos diferentes. Já era um pouco diferente, mas vão diferenciar ainda mais. Igual, nos quadrinhos, nos quadrinhos esse time não tem relação desse rolê de Viagem no Tempo, é só um outro time que apareceu lá no, no meio no meio das missões deles, e eles ainda estão sendo explorados, eles só apareceram poucas vezes. E tem um personagem que ele é como se fosse um cubo de energia, e ele aparece no final da série. É um, é um que ele, ele não tem corpo, ele é só pura energia, e aparece um, cubo, um cubinho lá. Talvez esse menino que tá com os poderes da Vânia, quem sabe ele transcende a forma física e vira pura energia e tá lá, e é a origem da Sparrow Academy, já que ele tá carregando o símbolo dela ali no final do episódio. Se eu acertar, ano que vem, no próximo podcast, a gente fala sobre mas eu pensei na hora sobre isso. Mas, assim, só pra fechar então sobre o que eu espero, é. O Breel Academy a gente não pode levar em consideração essas coisas lógicas, né? Porque ela é bem ilógica. Mas é, eu concordo com vocês e eu quero ver, eu quero ver mais dessa interação. Eu acho que vai ter uma coisa bem de embate entre, entre times ali no começo, e como eles são mais despreparados pra luta, eu acho que vai ser algo bem bacana e eu não sei, eu acho que é bem inesperado eu quero, eu quero que aconteça isso que o Pedro falou deles de mexerem com multiversos e atuarem mais como um time e, já, e não quero que eles fiquem remoendo os traumas deles de novo porque já foi duas temporadas e bola pra frente vamos falar de coisa nova agora
0: é, eu só tô falando da questão ilógica deles uma coisa que eu sempre reparei na série é
3: eles não se importam em explicar a viagem no tempo
0: at all né? tipo, tem uma agência do tempo como é que ela ficou quando eles alteraram a linha do tempo? Teve uma pequena dica, né, que o Diego tava lá e o cara falou assim, ah, o, é, a explosão nuclear acontece daqui dois dias, isso não era pra acontecer. Aí o cara fica, não era pra acontecer? Então, talvez eles sejam super afetados, a agência do tempo todo acontece e a linha só se refaz. Então, assim, talvez explorem mais, mas o Incident Academy talvez não entre muito profundamente, porque eles estão mais pelo estilo, pelo... Pela diversão
1: e pelas bizarrices, né? Eu, eu vou concluir aqui falando que, cara, assim, eu não. eu não espero muito de. de histórias de super-heróis, tipo de coisa, não, não, não sou tão crítico em relação a isso. Mas o que eu queria muito ver, cara, que é o embate das duas equipes, cara, é uma coisa que eu torço bastante para ver. Eu, eu queria ver as, as equipes se enfrentando, talvez eles perdendo no começo e eles buscando essa união para eles conseguirem vencerem esse outro grupo, talvez, talvez pode ser algo interessante para a próxima temporada e acho que é isso, é isso. Não, não, não vou esperar muito não para que a terceira temporada me surpreenda bom
0: gente, então acho que a gente já falou bastante é, se vocês gostaram de Umbrella Academy leiam também a nossa crítica que foi escrita pelo Lucas, que tá aqui que tá lá no site do OtaGeek. e vamos encerrando por aqui né? vamos ficar aguardando para ver o que vai acontecer então é isso gente vamos dizer tchau
1: Tchau! <laughs>